Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där säger vi välkomna till DIF-podden och ett litet uppsnack inför hockeysäsongen. Med mig på länk har jag Anton Högsander. Välkommen! Tack så mycket! För den som kommer ihåg så var ju du med för några månader sedan där vi, där vi pratade lite hockey och summerade allting. Och vi hintade om att vi skulle ta ett omtag kring hockeyn nu under hösten och vintern och här är vi. Mm. Vi får se hur frekvent det blir med matchuppdateringar Men tanken är att vi ska lösa någon typ av klusteruppdatering Där vi kanske om fyra omgångar i taget går in på inför hur det blev och blickar framåt Men det kommer vi till lite senare Ja Ja då Anton, dags för hockeysektionen att kliva in i Coronasäsongen, man får inte, det är lätt att glömma att hockeyn ställde in slutspelet mm. Det glömmer man nästan bort i allt det här Men så var det ju faktiskt, vi har ju ingen mästare från förra säsongen helt enkelt Nej och det, det märks ju på alla lag och spelare verkligen att det, är ju, det är många som har gått och väntat här nu och har på något sätt energin kvar och att, att det blev så pass snöpligt där Så det, det är tydligt att det, det har byggts upp mycket känslor inför den här säsongen Vilket såklart är naturligt med tanke på Hur abrupt det faktiskt blev till slut mm. det, också, det ska bli intressant så här nu hur hösten börjar här För liksom, hela hockeyrörelsen har ju kunnat 
stå lite vid sidan av och iaktta vad händer främst på fotbollen om vi pratar mm. i Sverige och även hur ser det ut i resten av världen, lite NHL också och KHL och ja, övriga hockeyligor. Men om vi tittar i Sverige så har man verkligen kunnat snegla på allsvenskan så det ska bli intressant att se alltså, vad händer. Nu, nu såg jag att um, Leif var ute och svingade mm. ganska så rejält och uh, jag vet att fotbollens, äh, vet du, svenska elitfotbollens äh, generalsekreterare Mats Enqvist kunde man läsa mellan raderna när han gästade Livpodden att han tyckte kanske att hocken har varit lite väl passiva under mm. framförallt sommaren och det var inte många veckor sedan han kunde läsa, tror det var Färjestads ordförande eller klubbchef eller sportchef någonting som mer eller mindre iskallt räknade med 5500 i premiären. Och det kändes ju väldigt naivt. För det var inte många veckor sedan Nej. det uttalandet gjordes. Så eh, det ska bli intressant att följa upp det. Men eh, vi kommer dit allt eftersom. Ska vi ska jag presentera truppen i år då? Så kan vi börja där någonstans. Ja, absolut. På målvaktsidan då har vi Mantas Armalis och Niklas Svedberg. Eh, på backsidan så har vi Tobias Björn. Fot, Marcus Högström, Simon Johansson, Jesper Pettersson, Tom Nilsson, Tobias Ekberg, Robin Norell. Och på de offensiva krafterna så kan vi presentera följande. Anton Hedman, Niklas Bergfors, Kalle Östman, Tom Vandell, Henrik Eriksson, Sebastian Strandberg, Dick Axelsson, Jakob Josefsson, Mattias Guter, frågetecken, Alvin Greve. Manuel Ågren, William Eklund, Mikael Haga, Alexander Holtz, Linus Andersson. På ledarfronten hittar vi följande. Huvudtränare Robert Olsson, assisterande tränare Mikael Håkansson, Jörgen Benström också assisterande. Vi har Fredrik Mikko som målvaktstränare, Jimmy Ulvestad fystränare. Vi har Johan Kellerstam och Max Eklöv som materialförvaltare. Vi har Anton Pålsson som också materialförvaltare. Vi har Bengt Gustafsson som lagläkare. Christian Schumacher som fysioterapeut. Vi har Mattias Gustafsson som napprapat. Joakim Eriksson som strategisk sportchef. Och Tobias Persson som utvecklingschef. Spontant känns det som att det är en väldigt stor organisation kring laget. Ja, verkligen. Det, är det. det, det finns ju en stor stöttning kring... Kring hockeyn absolut och när man ser till spelartruppen så är den ju, den är ju bred eh, och det är ju en väldigt ung och erfaren trupp här som, som Djurgården kommer att ställa på, på isen. Så det är klart att det, det finns ju en del frågetecken kring slagkraften här med tanke på då coronas intåg och eh, de ekonomiska eh, följderna som har blivit speciellt för Djurgården här och som har valt att dra i, i handbromsen. Eh, samtidigt så, så har man ju någonstans eh, en förhoppning att, att eh, truppen ska ta kliv framåt och, och hitta, hitta rätt i allt det här. Ja, alltså Djurgården hockey har ju varit som en katt med 5000 liv och alltid, eh, om du har sett... Eh, jag ska inte säga svagt ut men någorlunda att det har funnits luckor och verkligen fylla igen så har det varje år klivit fram ett par juniorer som har fyllt luckorna med råge. Mm, eller, eller, någon, eller någon annan spelare som kanske redan är halvetablerad som lyfter sig. 
i år känns det väl som att den utvecklingen är viktigare än på väldigt länge, eller? Mm. Ja, verkligen. Det, det har du helt rätt i. Det är ju eh, som jag vinner inne på precis här att eh, Djurgården har ju på något sätt eh, fått dra i handbromsen ganska rejält och om man tittar till exempel på backsidan så Linus Hultström och Ola Alsing har ju inte fått sina rättmätta ersättare även om Tobias Ekberg har kommit in där på, på backsidan och, och på förvarsidan så lämnar ju Patrik Berglund ett rejält gap efter sig. Och där har man ju fyllt på med, ja det är mycket talang och det är spännande namn i i både nyföra vid Linus Andersson där till exempel från Vita Häster men han är ju oerfaren. Det finns eh, möjlighet att han verkligen kan ta de här kliven i, i, Djurgården, i Djurgårdens organisation men eh, samtidigt så det är ju mycket som ska stämma. Men det är ju som, som du sa innan att om det är någonting som Djurgården verkligen har byggt upp under de senaste åren här så är det ju en organisation som, som gör att eh, spelare blir bättre versioner av sig själva när de väl kommer Kommer till Djurgården och även de spelarna som då har varit i Djurgården tidigare i ungdoms- och juniorverksamheten. Att de på något sätt växer med ansvaret. Och här någonstans så ställs allting på sin spets verkligen. Alltså själva organisationen och vad det här kommer landa i. För det är ju nu om någon gång som, som verkligen spelarna som har lite mer undanskinda med roller eller som... Ja, men som är precis på väg att få det här genombrottet måste ta klivet och, och avlasta ja, stjärnspelarna som finns i truppen. Eh, för det, ja, det, det finns en bredd men spetsen är ju ett frågetecken. Mm. Om vi ska köra lagdel för lagdel då. Vi, vi börjar på målvaktssidan. Då har vi en ja, Svedberg från förra året som eh, verkligen gjorde sitt och, mm. och eh, tystade många Frågetecken kan man väl säga. Och där har ju Mantas, en gammal bekanting, anlänt. Vad, vad ger du Djurgårdens målvaktspar för? Hur står de sig till övriga seriens? Ja, jag skulle säga att, att de står sig väldigt, väldigt bra. Eh, till och med att, att de tillhör toppskiktet. Sett till både erfarenhet och, och skicklighet. Eh, exempelvis Svedberg hade ju en väldigt tung säsong i Timrå men stod tillbaka nu i Djurgården på ett väldigt övertygande sätt och höll bland annat 5-0 under säsongen och stundtals så jag vet inte hur många matcher han vann eh, i slutändan för Djurgårdens räkning för att han, han stod mer eller mindre på huvudet i, i matcher och, och var rena väggen eh, och nu när man får in Armalis som är en, en väldigt kompetent eh, målvakt som eh, tidigare har har varit i Djurgården och kände till organisationen. Han, han har varit runt lite i, i världen och, och samlat på sig erfarenhet. Sen kommer han från en tung säsong nu i Skellefteå. Han var ju skadad och kom inte riktigt tillbaka och blev utkonkurrerad av, av Lindvall där och som var fullständigt strålande. Så på det sättet så har ju han en del att bevisa. Men om man ser till vad det finns för grundläggande kunnighet i, i målvaktsduon så är jag inte alls orolig utan jag tror snarare att det är där den starkaste lagdelen finns för Djurgården och det, det ska bli väldigt intressant att se hur, hur de två verkligen kan komplettera varandra för det, det tror jag att, att de kommer göra på ett, på ett bra sätt 
Du, ja, det låter. Och du sa tidigare att på, om vi hoppar över till backsidan så var det ett par luckor som kanske inte riktigt har fyllts. Hur viktigt tror du det är för backarna att liksom, inför säsongen kliva in med vetskapen om att de, vi har två rätt liksom, rutinerade och kvalitetsmålvakter att luta oss tillbaka mot? Ja, det är klart att det är ju superviktigt. Det, det finns ju en, en grundläggande trygghet i att, att sista utposten ändå är så pass erfaren och att ja, men de vet att en, en, en kille som exempelvis Svedberg kan ja, men han, han kan verkligen kliva in och, och tokdominera och, och göra de avgörande räddningarna. Samtidigt så, så är det klart att man får ju inte på något sätt landa i att, att det blir någon avslappnad situation och att man lutar sig för mycket mot målvaktsspelet. För man ser nu till försäsongen så har det ju varit ganska öppen gata i en del matcher och en sån som Svedberg har ju han har verkligen fått jobba och känns ganska ensam i vissa situationer och det blir ju uppenbart då att, att han behöver ju ändå liksom stöttningen från, från backsidan att, att de håller sina linjer, att de inte släpper Ja, men släpper på markeringsspel och, och sådana ja, grunder som, som den tillhör. Så det är ju det är ett samarbete där som måste, måste hittas. Och det, det är klart att det, det, det är ändå skönt att målvaktsduon är så pass stark, absolut. Men ja, backsidan, de, de måste hitta rätt här nu. Alltså. Vad är det vi har, alltså hur, hur, om du summerar in och ut på backsidan, vad för tankar där då? Eh, ja, alltså just kring backsidan så känner jag väl att där, där finns för mest oro för min del. Eh, alltså att tappa en spelare som Linus Hultström och, och även Ola Alsing som eh, ja, men två spelmotorer från, från, för, från egen zon då, som, som verkligen kan både slå en, en, en bra första pass, som kan driva pucken, som kan styra och ställa powerplay, som ja, men kan lassa mycket... Eh, många spelminuter och som även eh, ja, men får in mycket poäng. Alltså personligt då att de står för då både mål och assist. Det är klart att, att de, de lämnar ett enormt tomrum efter sig. Eh, och en spelare som Simon Johansson här nu kommer ju verkligen få kliva fram och, och på något sätt försöka axla den här rollen som Hullström exempelvis hade då i, i Powerplay. Och även då i 5-5-spelet. Hittills har du ju sett lovande ut på försäsongen. Men samtidigt alltså Hullström etablerad sedan länge. Har gjort sina poäng. På något sätt så, så blev det nästan som att man bara räknar med att han fanns där. Och nu när han inte gör det längre så, så finns det en ganska stor oro kring att, att det kommer liksom bli en saknad kring, kring honom då. Och det, det är klart att, ja men det är, som sagt, det finns ju en oro kring att, att det är lite för mycket spets här som har försvunnit. Är det någon du har förhoppningar om att ja, men den här kan överraska positivt? Ja, alltså det, det absolut. Det finns ju flera som, som kan ta klivsak. Simon Johansson som var inne på tidigare, han visar ju redan förra säsongen att han har, har mycket hockey i sig. Eh, en annan kille som jag tycker har sett väldigt lovande ut på försäsongen är Alex Brännstam. 
som har kommit in och, och, och verkligen kört sitt race här nu. Första tiden i A-laget. En, en kille som Tobias Björnfot som, som har lånats in här nu från LA Kings. Har ju sett... honom, honom nämnde vi inte ens. Nej, <laughs> precis. Nej, men han, han, är ju, han tillhör ju Djurgården ändå. Det är därför de har kunnat liksom, att det finns ett grundläggande kontrakt hos honom. Så att de har kunnat låna tillbaka honom här. Uh, och det har ju verkligen varit uh, en boost har man ju märkt direkt uh, och han ska bli väldigt väldigt spännande att följa, han är ju en väldigt rörlig back som, uh, ja, men som även kan uh, ja, men kliva fram i powerplay och, och ta de här, ja, men de här kliven framåt offensivt som, som Djurgården behöver här på något sätt uh, och som kan driva spelet och och han är bara 19 år gammal så det, det är ju mycket ansvar på honom och dessutom så försvinner han även då i november till, till campet där och det är ju frågan om han kommer tillbaka eller inte det, det, det mesta lutar vi åt att han kanske inte gör det även om jag kan tänka mig att Jocke Eriksson jobbar rätt hårt på att hitta en lösning där så att han kan stanna säsongen ut på lån så det är ju också spelare som, som verkligen som, som verkligen kommer betyda mycket för Djurgården och som ska bli spännande att följa. Eh, annars så eh, tycker jag även att eh, en, en spelare som Ludvig Hedström som, som var uppe förra säsongen och gjorde några matcher. Han, han gjorde också väldigt bra och såg stabil ut. Så det, det är klart att det, eh, ja, det finns jättemycket potential. Eh, sen är det viktigt att eh, spelare som Robin Norell och Jesper Pettersson studsar tillbaka här nu på något sätt och... Kommer upp en nivå i, i, i sitt grundspel. Marcus Högström som, som var, han var, han var bra förra säsongen men han var inte på den nivån som, som han har varit tidigare när man nästan skulle kunna säga att han har dominerat i, i matcher. Eh, den Högström såg vi inte i samma utsträckning eh, den gångna säsongen här. Eh, så det är väldigt viktigt att han... Att han tar det eh, ansvaret här nu. Eh, han kommer ju bli lite farsan här nu på, på backsidan på något sätt. Mm. Och om vi blickar på de offensiva krafterna då. Eh, förutom att vi har tyvärr lite skavanker på Jakob Josefsson. Han är väl borta i alla fall september ut från match. Yes. Och sen så har vi ju Mattias Guter som är eh, frågetecken kring om han överhuvudtaget kommer komma till spel i år. Mm. Ja, det, det är ju väldigt osäkert kring hans medverkan tyvärr. Det... Mm. Och sen ett eh, kännbart tapp i Patrik Berglund som eh, valde att eh, nappa på Brynäs insamling där. Mm. Ja, det var ju en, en riktig karusell det där dessutom riktig cirkus kring kring alla turer och så och en, en förhoppning om att han ändå skulle stanna men sen så någonstans så insåg man att att loppet var kört och att, att Brynäs någonstans här startade en swish-kampanj mitt i allting och lyckas knyta till sig honom det, det är klart det var mycket blandade känslor kring det där att, att någonstans känna att att Djurgården gör ändå rätt i allt det här att man ändå ja, men tar ett steg tillbaka och inser att situationen är så pass allvarlig så att man inte kan gamla med ekonomin på det sättet som det skulle innebära att, att ge Berglund ett kontrakt som säkert sträckte sig över minst två säsonger. För jag kan ju tänka mig att han var intresserad av att ändå rota sig mer nu. 
Och att, och att ändå i, i slutändan då tvingas släppa en, en stjärnspelare som, som Berglund som jag personligen tycker gjorde Djurgården till ett bättre lag. Även om, om vissa hävdar då att, att hans spelstil kanske inte riktigt passade, passade laget eh, i, i grunden så, så, så tycker jag ändå att eh, ja, men han, var, han var en spelare som, som verkligen gav laget den här stjärnglansen som, som behövs på något sätt. Så hela den där Ja, hela den Karusellen som snurrade där det, Ja, det, det, det var mycket att ta in där ett tag alltså. det, Och det är knappt som man smälte än Känns det som Nej, och det är också ganska Intressant att det är många Utav lagen som nu Någonstans Ventilerar att Ja, men Snackar vi 500 pers i publik, då, mm. då har vi inte mycket till lag kvar fram till jul. Då, och då undrar man ju också så här, det är inte direkt, det är inte tio månader sedan den Swish-kampanjen drogs igång. Det är ändå ganska nyligen. Mm. Det är ju, jag vet inte, jag, jag tycker det är, som Leifby sa det, det är verkligen en fråga om moral i det här. Ja, alltså det är klart att, att uh, man på något sätt kan känna att saker och ting skaver. Uh, samtidigt så känner vi att, att jag inte vill pe- ha någon pekpinne i allt det här. Uh, men det är klart att uh, som, som djurgårdare i, i det här så blir man ju på något sätt uh, <laughs> emotionellt påverkad av och väldigt tydligt då... Uh, Ja men alltså känslan kring just att andra lag då väljer att gå en annan väg i det här på något sätt att man faktiskt ja men att man öppnar plånboken i situation där man som du säger man vet inte ens ja men om det är 500 pers och, och vissa lag inte ens klarar sig det jag har ju läst att det är liksom bara några omgångar det handlar om och sen är det mer eller mindre konkurs och det, det är klart att man, man undrar ju någonstans vad ansvaret både mot ens egen eh, klubb och förening finns och även ansvaret då generellt mot svensk ishockey. Eh, för det, någonstans i slutändan så kommer det ju att slå tillbaka på helheten för att det är klart att om klubbar kommer börja gå i konkurs hejvilt, det, det är ju det är inte bara klubban i sig utan det är ju alltså SHL som organisation och det ja men hela den apparaten, den dras ju liksom ner i det här och det är ju samma sak med alla som då har värvat och tagit in väldigt tunga namn här nu under sommaren som på något sätt har piskat på den här värvningskarusellen för när andra lag ser att, att det tas in stjärnor, det är klart att det blir en stress då, då måste vi också ta in en stjärna och så byggs det där på på något sätt så någonstans så det är klart att det finns en irritation kring hur hela den här situationen har tacklats. Sen så samtidigt så kan man ju förstå också för att att åka ur SHL det är ju för, för många så blir det någon slags dödsdom att det, det får ju inte hända. Och då finns det ju en rädsla kring att ja, men vi, vi måste bygga ett, en, en, en trupp som på något sätt ja, men kan hävda sig i sammanhanget. Så det, det, det finns ju så många perspektiv på det här, absolut. Men jag tänker att i slutändan så faller det tillbaka på Ja men som du säger moral och, och ja, men på något sätt en eget ansvar i allt det här. Ja för det är väl också exakt det här som 
Jag misstänker att folk som tycker att SHL har varit alldeles för passiva. Det är så här att många har värvat för glatta livet och bara kört på som vilken försäsong som helst, mer eller mindre. Och när man har värvat klart och liksom börjar säga att nu sticker det pengar från kontot varje månad i löner och den biten. Och sen lyfter man på huvudet och bara, aj då. Mm. Är, det tal, är det tal om 500 personer? Nej men det går inte. Då är vi tokkörda. Vi hade räknat med så här många miljoner in på de fem första hemmamatcherna för att, mm. ja och så vidare. Och vi kan inte sälja någonting till företag och vi får ingen merförsäljning och hela den biten. Det är väl det är lite så här god morgon. Folkhälsomyndigheten har ju tydligt visat att de jobbar för att stoppa smittspridningen så gott som det går med mm. sin strategi. De skiter ju fullständigt i huruvida allsvenska klubbar i fotbollen eller SHL-klubbar eller hockeyallsvenska klubbar går omkull. För det är inte deras uppdrag att Nej. se till att idrottsrörelsens elitklubbar inte ska gå i konken. Mm. Det, 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 det har inte de med att göra och det har de, jag, jag tror inte de har sagt det någon gång men genom sättet som de har inte, alltså som de inte har tagit dialogen med fotbollen för att liksom, ja, men varför ska vi ta dialogen med just er, då ska vi väl behöva ta dialogen med alla företag mer eller mindre, utan mm. det är så här, vi, det, vi har vårt uppdrag, vi gör det och sen så är det upp till er att anpassa er till verkligheten, typ. Ja, absolut. Och det, det är väl där någonstans allting landar i att det blir ganska naivt på något sätt att tro att, att ja, men sporten kan vara, kan vara större än, äh, än allt som pågår på något sätt. Och, och det är klart att det, det finns ju en enorm oro. Jag tror att alla känner en oro kring den här säsongen. Äh, var... Ja, för, för det känns lite som också att... SHL tänkte bara, men vi bjuder in Amanda Lind och vi, vi skickar alla klubbchefer till hovet och så knallar vi runt där och så berättar vi för henne personligen hur, eh, hur illa det blir om vi inte får ha full, mer eller mindre fulla hus från mm. de här seriestart. Och det, det är liksom så här, ja det kommer nog kunna bli ett eh, ordentligt uppvakt. För jag menar nu, både FHM och polismyndigheten var väl väldigt snabba i sin, sina remissvar om att nej, nej, det är upp till 500 pers, det kan vi tänka oss. Och jag menar, man har ju svårt att se att regeringen skulle gå emot två så pass stora myndigheter och speciellt liksom Folkhälsomyndigheten som man har litat väldigt mycket på och gått i princip helt och hållet efter vad de har sagt under hela mm. pandemin och det är väl rimligt att tro att det sker även i denna fråga och då ska det bli väldigt intressant att se vad som händer Ja, ja nej, det, det känns som att man på något sätt famlar i mörkret här för det, det alltså den påsläppning som uppenbarligen det känns som att många kanske tror att det kommer bli i att ja, men först så var det 50 personer blir det 500 personer och sen kommer det bara rulla på Alltså vad är det som egentligen säger att, att det kommer landa i det? Alltså det, det finns ju så många spår som, som det här kan gå åt. Liksom. Det är ju, men... Ja, dels det och sen så jag tror inte man ska förringa heller alltså allmänhetens dom mot hockeyrörelsen. Säg att mm. 
Så att hockeyrörelsen nu, de kommer ju gå på knäna om vi, vi leker med tanken att det blir 500 personer året ut i alla fall. Och det kommer börja äskas stödpengar och hela den biten. Då är det nog en och annan som kommer tänka, men hallå, ni, ni har värvat för glatta livet. Ni har inte permitterat, liksom, eller ni har inte försökt skära ner någonting i era kostnader, eller i alla fall inte tillräckligt, och kört på som vanligt. Och nu ska ni ta av skattebetalarnas pengar när det finns så många andra som inte har pumpat på med någon lyxkonsumtion under den här tiden som ändå har det kärvt och de får inte så mycket mer hjälp än det här. Mm. Det, det tror jag liksom kan skada hocken framöver. Ja, det är klart att det, det, det lär ju svida ganska rejält i många ögon och, och det, det är ju ändå så att hockeyspelare, de, de sitter ju inne på det är ju väldigt höga löner vi pratar om. Det är ju inga småsummor direkt och och som du nämnde här att ändå plocka in så pass eh, tunga namn på så, ja, men så tunga kontrakt eh, samtidigt som det sker permitteringar. Det, det är klart att det är ju någonting som, som verkligen inte eh, rimmar på ett bra sätt. Liksom. Det, det är ju någonting som... Eh, ja, men det, är ju, det finns ju... känns det som att det redan nu bubblar lite kring det där inom... Alltså hockeyvärlden också att, att det är väl lite locke på hittills, det är några journalister som har gått i bräschen där och, och, och verkligen varit tydliga exempelvis Leif idag som, har, som verkligen har sagt liksom vad han tycker och tänker kring det men just inom eh, svären så tycker jag kanske inte riktigt att det varit så här supertydligt utan att man har en ganska eh, ja men så här tillbakalutad strategi kring att inte peka ut och sådär och säga att den och den gör så och så men i slutändan som jag sa innan, allting faller ju tillbaka på sporten i stort och det är ju som du säger också, alltså hur sporten ses på generellt också, det är ju det är ändå någonting som, som också såklart måste tas till hänseende i det här Ja och där kan man ju nog förvänta sig att när diskussionen väl blir mer högljudd och klubbarna mer och mer ventilerar det här i olika media Då kommer ju även sportjournalister som har följt fotbollen och varit kritiska till vissa element inom fotbollen Som har å ena sidan permitterat och å andra sidan bett om pengar från supportrar för att sedan göra värvningar i dessa tider De kommer ju inte dra sig för att rikta skarp kritik mot hockeyrörelsen och ifrågasätta men hallå, vad, 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 vad trodde ni egentligen? Har ni legat under en sten under mm. våren och eh, sommaren eller vad, vad är frågan om? Så nej, jag tror eh, förutsatt att det är 500 som gäller som tak så kommer det nog bli en eh, turbulent tid för hockey. Mm. Ja, ja, jo, det, det är bara att ställa in sig på på det värsta tänkbara tyvärr. Det är ju en väldigt speciell säsong här och det, det, det är nog bara att, att, som sagt, gå in med det här och, och hoppas att, att det i slutändan löser sig. Men det, det är ju någonstans naivt att tro det också. Mm. Det känns som att vi gled ifrån lite och kommentera våra offensiva, ja, och våra offensiva lagdelar. Är det någonting där du vill komma tillbaka till? Hur oroliga ska vi vara kring Josefsson? Att han har en benägenhet att vara skadad då och då. Det är klart att det, det finns en, en jättestor oro där. Alltså man ser till hur mycket han har missat sedan han kom tillbaka till Djurgården och även hur mycket han har missat 
innan han återvänder då till, till Sverige så, så är det klart att det finns ju en historik som, som talar för att, att det här tyvärr kan fortsätta. Nu är ju han skadad som, som man opereras för här nu med armbågen då verkar inte vara så pass allvarlig som, som det först kändes utan förhoppningsvis så kanske han bara missar en match här nu. Och det är ju någonstans där man får utgå från det att han, han kanske missar, eller han, han kommer missa premiären och sen så är han förhoppningsvis tillbaka. Och därifrån så tänker jag att ja, det, det är bara att begrava alla de här negativa tankarna att han kommer skada sig igen eller på något sätt. För det finns liksom inget positivt att bygga kring det egentligen. Han är så pass viktig för laget och det är klart att det är extremt jobbigt när han är borta. Men... Uh, nu, nu får man vara uh, glad över att skadan inte verkar vara så pass allvarlig som, som det kändes då från, från början. Mm. Offensiven i övrigt då? Uh. Mm. Ja, men jag tycker att den, den, är, den är spännande. Uh, det har tjatats ganska mycket om vem som ska göra målen. Uh, och jag tycker ändå någonstans att Djurgården har rätt mycket spets på, på anfallssidan- uh, Jobbas mycket med kontinuitet här också att det är, det är många spelare som är kvar och det tror jag man inte ska underskatta. Man ser till exempel spel som Dick Axelsson såklart som kritar på här hur viktigt som helst. Han, han, har blivit, han har ju växt fram till en ledare för laget och han producerar sina, sina mål och poäng och ja, men verkligen står i bräschen så. Niklas Bergfors har varit med, tycker han är väldigt underskattad. Han, han gör sina mål, han skapar ytor till sina kamrater. Han kommer också bli väldigt viktig. Man ser till Mikael Haga. Han har mycket spets i sig, en väldigt skicklig playmaker som jag tror kan nå 40 poäng om man verkligen kan ja, men hitta en, en högre nivå, en, en, mer, en jämnhet i sitt spel. Så där finns det mycket som helst att kräva ut både i både som powerplay fördelare då i, i den spelformen och, och även då i 5 mot 5. Alexander Holtz ska ju bli extremt spännande att följa. Han har ju sett vass ut här på försången. Kommer nog ta ytterligare kliv och kan säkert dubbla sin målskörd. Jakob Josefsson som var inne på är superviktig för laget. Han är kvar. Sebastian Strandberg tycker jag är en av ligans absolut bästa centrar. Extremt skicklig spelfördelare som även då kan hänga dit puckarna. Manuel Ågren som, som valde att förlänga här efter lite om och men som verkligen exploderade efter, efter nyår där och som var en av lagets absolut bästa forwards känns som att han kan växa ännu mer in i rollen här nu SHL-rollen och, och ta ännu mer ansvar sen en spelare som Viram Eklund han tycker jag gjorde det väldigt väldigt bra sett, alltså förra säsongen har sett väldigt spännande ut på försäsongen här nu han tar verkligen för sig och ja, men liksom teknisk lite rivig som, som farsan där i, i närkamperna och Ja, men har verkligen ögat för, för spelet. Jag tror att han, han kommer nog att kunna slåss eh, om en plats där bland topplinjerna om man fortsätter på, på samma väg. 
Och sen Linus Andersson som man har plockat in här från Vita hästen som bara spottade in mål i hockeyansvenskan. Han har också sett väldigt, väldigt intressant ut på försången. Han lyckas komma till mycket lägen och det, det känns väldigt positivt att han på något sätt hela tiden... Ja, men han, han får iväg sina skott på mål och han har även hittat en roll där i powerplay i, i Bemström-positionen då, som många snackar om. Det blir, det blir nog lätt att man jämför honom med Bemström även om det kanske är lite, lite väl med tanke på den explosiva, <laughs> explosiva utveckling som, som Emil Bemström hade. Då. Men Linus Hansson har verkligen visat att, att han kan göra mål. Uh, i, i Diftrön här redan nu han dunkar ju in en, en balja mot Brynäs så det var ju så det liksom sjöng i nätet det var imponerande att se vilken, vilken release han har faktiskt uh, så, så han kommer säkert också om han hittar rätt här kunna göra en hel del mål så jag tycker att uh, ja, men, uh, generellt sett så, så ser det lovande ut det är, jag tror att, att Fåvarsidan absolut kan se till att, att Djurgården kan hävda sig bra här i SHL. Och, och i slutändan om allting klaffar som det ska landa den här slutspelsspatsen som det pratas om. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du låter ju betydligt mer sprudlande kring offensiven att mm. du känner dig mer trygg där. Om vi bara kastar oss över vad vi har presterat hittills då i under försäsongen så har vi lidat värde 3-5-7 matcher va ungefär. Mm. Det har ju varit ganska så blandat När det har varit dåligt har det varit Bottenlöst uselt ja. Däremellan har det väl Varit i alla fall tendenser som har Varit fina men det som Sticker ut är väl kanske den första Träningsmatchen mot Örebro 10-1 Torsk och Även den sista då Mot HV71 Där en 3-2 ledning Väl vändes till förlust Eller vändes, tappades till förlust Med 8-3 mm. Eh, och däremellan har det ändå släppts in 
hyggligt med mål. Uh, och det har väl gjorts uh, vid de två segrar som har varit och fem torsk så har Djurgården vunnit med 4-0 och 3-0. Men i övrigt så har det varit ganska så, uh, ganska så självklara förluster. Förutom en i sadden då mot Malmö i, i den här, vad var det, Skoda... Skåda Ja, exakt. Hur har det sett ut då? Ja, alltså det, det är ingen det är inte en jätterolig försäsong att blicka tillbaka på. Så är det ju. Alltså den här kallduschen som blev mot Örebro första matchen, det var ju knappt som man trodde det var sant typ. För att någonstans så, så har ju hela, alltså vi byggt upp ganska mycket ja, men spänningar kring det här med att Djurgården då har valt att dra i handbromsen. Det var det här med Patrik Berglund hit och dit och det här med att ja, men de unga spelarna ska ta, ta, ta för sig och att, att, ja, men, att, att man ska bygga laget och kring, kring att utveckla spelare på det sättet och, och ändå ha stormen kvar sedan förra året men inte då spendera så mycket. Och det är klart att när det landar i en så pass tung torsk första så blir det ju direkt att folk börjar, ja men var, var någonstans står Djurgården egentligen? Kommer det här att... Eh, skälpa dem totalt alltså, har de varit alldeles för passiva har de varit alldeles för ja, men försiktiga i, i sin strategi och naiva eh, sen tycker jag ändå någonstans att eh, det finns gli- alltså ljusglimtar från försäsongen som, som man måste kunna ta med sig här in i, i säsongen eh, alltså det, det har ju varit en frånvarolista som, som inte har varit av denna värld i vissa matcher alltså, Djurgården har ju, har ju kört tre Tre linor eh, vissa möten och eh, ja, men fyllt på med juniorer för att det inte funnits folk. För att det var varit skador, sjukdomar eller landslagsuppdrag. Eh, och det är klart att det är svårt att, att se några linjer i alltså en röd tråd i, i vart, vart Djurgården är på väg när inte truppen på något sätt var hel. Eh, men i Skåda Trophy så tyckte jag ändå att Ja, men det, det kom tillbaka lite lirare och man kunde sätta lite formationer och sådär och där någonstans så, så kände jag ändå att ja, men där visar Djurgården tendenser till att det här ändå kan bli någonting bra det, det var en hög och bra forechecking tyckte liksom att ja, men försvarsspelet satt ändå bättre då och man upp liksom dit puckarna när lägena uppstod så, så det är väl någon slags mix här kring, kring, kring vart, vart, Djurgården, vart Djurgården står just nu. Men, men jag, jag tror att alltså, i grunden så har det här gänget någonting bra i sig. Men det gäller ju absolut att, att alla spelare är på plats och att, att man kan matcha de här kedjorna så att Ja, men så att man får den här tyngden som inte blir erfarenheter med, med spelare som Axelsson och Josefsson och att, att de får vara hela och, och att man då ändå kan fylla på liksom med juniorerna det behövs och sådär att, att de ändå kan ja, men, på något sätt utvecklas i, i miljö så det inte blir att de måste ta allt ansvar. Uh, för det, det är ju ändå en avvägning där för under försäsongen har det blivit väldigt mycket fokus på Uh, ja, men juniorerna och att, att de, har, ja, men de har fått kliva in och, och ta mycket speltid och så. Det har varit väldigt kul att se. Men det är ju svårt att kanske se vad det här kommer bli i slutändan. Då. För det är inte riktigt, det är inte det laget som, har, som Jocke Eriksson har byggt från, från första början. Utan han, han, har ju, han har ju andra pjäser där som egentligen ska fylla de rollerna som, som juniorerna har gjort nu. Då. 
Men det har, det har varit en på det sättet en rolig försäsong att följa och, och se alla unga killar som har kommit upp och verkligen tagit för sig. Och, ja, men de liksom bara kör. De öser. Och det, det, det finns ju någonting befriande i det också. Men det, det är klart att den här försäsongen är ju kanske ingenting som man kommer att, att minnas tillbaka på med, med, någon, med någon större form av glädje. Så. Nej, men hur... Det, det låter ju lite som att du ändå, om man kollar på vad alla så kallade experter har tippat Djurgården så är det ju väldigt långt ner och det är inte tal om någon slutspelsplats, vad jag har sett i alla fall. Mm. Är det bara baserat på alltså, resultaten i sig eller har man, väger man in att det är en svag trupp dessutom? Eller har man, har man haft någon koll på och värderat in att ja, men faktiskt så har det ju trots att Djurgården kanske inte har det starkaste laget på pappret så är det ändå väldigt många som är tilltänkta som ordinarie som inte har varit med av olika anledningar. Alltså, mm. det, det låter på dig som, för du snackar om att eh, du tror på en slutspelsplats. Det har man ju inte rätt, direkt sett på övriga förhandstips. Nej och det är klart att det är, på något sätt jag tippar ju mycket med hjärtat också så är det ju, alltså någonstans så tror jag ju rakt igenom på att, att Djurgården kan hitta de här ja, med utväxlingarna att, att de unga tar de här kliven och att de mer ordinarie då ser till att hålla den här jämna nivån alltså om jag ser generellt sett så så är det ju så att alla experter tror ju att nästan till alla då, att, att Djurgården Kommer att missa slutspelet och hamna någonstans. Ja men kanske 9-10. Eh, eh, kring. Eh, ja men. Kanske närmare botten. Än, än slutspelet då. Eh, men det, det är väl lite just det där. Att senaste åren som jag har följt Djurgården. Väldigt väldigt nära. Med tanke på att jag skriver på Svenska Fansen. Nu i, i ett par år. Eh, så. Så känner jag ändå så att man kan inte riktigt räkna ut. Djurgården som, som lag. Det, det, det har hänt så många gånger nu tycker jag att ja, men det har liksom funnits en, en känsla av att ja, men Djurgården, ja, men de har inte riktigt det som krävs eller de har inte det där och det där och sen så är plötsligt så hittar de ändå på något sätt ett sammanhang i det där som gör att de, ja, att de, att de ändå kan få det att stämma. Sen, sen är det klart att jag, jag ska absolut inte förringa att jag är orolig över att, att det ändå finns så pass mycket frågetecken. Det, det, det ska jag inte Nej för, men, men också så Jag tycker du är verkligen inne på någonting Att eh, de, alltså, de ynglingar som har Klivit fram och lyckats i Djurgården Det är inte heller bara tal Om exceptionell Talang Utan mm. någonstans måste man ju ge Djurgården som organisation Och de som är runt laget Och alltså, stämningen och kulturen Inom organisationen en hyllning för att mycket utav den alltså framgången med de här unga som har varit Djurgårdens Melodi senaste åren måste ju komma även därifrån. Jag tror inte mm. hur mycket talang du än har så kommer du inte i det långa loppet kunna leverera om inte saker och ting runt omkring är väldigt bra också. Så det får man inte heller glömma. Det är inte bara en tur att Djurgården har lyckats vaska fram bra ungdomar. Man ska, Nej, det. Man, det ska även liksom berömmas, som du säger. Så 
Viss, viss kalkulering med att någon tar kliv, det ska man nog kunna ha utan att eh, sen få på fingrarna att bara, det var naivt. Men alltså, senaste tio åren är det ju ett par tre som har blommat ut varje år och det är ingen slump. Nej, nej, absolut inte. Det finns ju en, en satt eh, organisation som verkligen jobbar stenhårt för att det ska bli så. Djurgården har ju inte samma resurser att jobba med, vilket... Det, på sätt, det har ju landat i att, att man har hittat den här modellen. Och den fungerar ju verkligen. Uh, och mm. det, det är klart att man får ju lite, lite vibbar ändå mot säsongen 0-9-10. När man gick hela vägen till SC-final mot HV71. Och det kom upp väldigt många juniorer som Josefsson då. Och, uh, som, som verkligen tog för sig. Andreas Enqvist var ju med där på, på törnan var ung och... Ja, men att man verkligen släppte på de yngre och, och lät dem uh, ja, men blomma ut i, 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 i det här sammanhanget. Sen, sen är det klart att det på något sätt, uh, man kan inte räkna med att det blir så varje gång. Men det är ju som du säger, alltså Djurgården har ju visat gång på gång på gång att om det kommer till Djurgården så blir det oftast en, en bättre vision av det själv. Och det där med också kontinuitet på ledarsida, kontinuitet på spelarsidan. Jag tror att sånt där ska man inte, man ska verkligen inte underskatta det. Och även om det är så att andra klubbar plockar in stjärnspelare på stjärnspelare och deras, alltså laget på pappret ser väldigt spännande ut. Så, så handlar det ju någonstans om att de ska ju få det där att stämma med kemi och sådana saker. Att de ska förstå... Förstå sig på sin nya organisation och ska förstå sig på hur, hur tanken är med spelsystem. Och, alltså, där har ju Djurgården ändå en, en fast punkt att hela tiden utgå ifrån. Man jobbar ju från, det är ju liksom från ungdomslag hela vägen upp till A-laget med en röd tråd. Att så här ska vi spela, så här ska vi vara som personer, så här ska vi vara som ja, men på något sätt ambassadörer för klubben. Och det där kan jag tycka att det där försvinner lite i den här värvningshetsen att ja men bara man värvar in så mycket bra spelare som möjligt så kommer det här att, att bli så himla bra. Men det, alltså det med kontinuitet är ju också någonting som, som är superviktigt i, i sportens värld. Mm, jag håller med dig. Eh, jag har en take som jag skulle vilja eh, lufta med dig här. Och det gäller... Eh, vänta, häng kvar. Det är några som vill ta sig in i studion här. Mm. Häng kvar, jag kommer alldeles snart Häng kvar ja, absolut. Ja. Jo, jag har en take Som jag undrar om du håller med mig om Jag vill någonstans tro att En del av Djurgårdens framgång Med juniorer och Yngre spelare Det är att Många av dem har ju huserat i J20 Eller liksom vet om Djurgården Har varit i Djurgården ett tag och troligtvis har gått på en del matcher och liksom atmosfären som är. Jag tror att det är väldigt inspirerande i SHL överlag att Djurgården sticker ut där. Mm. Och många har jag hört säga liksom, att ah, det är positivt för de unga nu, ingen publik, ingen press och så. Jag tror kanske i Djurgårdens fall att det kan vara tvärtom. Jag tror att just det här trycket på främst hovet är inspirerande såklart. Och att det kanske har hjälpt till att få folk att så här, komma in i det och känna att fan, det spelar inte så jävla stor roll. Vi har ju sånt jävla stöd ändå. Liksom, jag kan, behöver inte vara så statisk, jag behöver inte vara så återhållsam. Mm. För jag får lite energi, det lilla extra som behövs för att kunna 
reparera ett eventuellt misstag. Förstår du liksom ja, varåt absolut. jag är? Ja, absolut. Jag, jag var inne på det under försången här också. Så på lite frågor kring, kring just det här med hur, hur, hur laget, alltså hur Djurgården då kommer att och tacklar det här kring att det inte kommer att vara någon publik och så på, på matcherna. Och det, det är klart att jag tror ju att, absolut att Djurgården kan vara ett, en av klubbarna som kommer att lida mest av det. Man ser liksom till det, det enorma hemmastöd som finns. Och det, det här snacket också från motståndare som, som säger att det är jobbigt att komma till hovet. För att det, ja men det, det är liksom hög, hög ljudnivå och det, det, det är liksom hovet är... Eh, kompakt och det, det liksom blir den här känslan av att eh, av att ja, men på något sätt hamna på en plats som är, ja, men som är lite, lite, så här, lite jobbigare att, eh, att försöka att ja, spela ut på det sättet som man vill så är det klart att, att i, det, det finns en oro kring att, eh, att Djurgården kommer att sakna det där publikstödet väldigt mycket och att just få den där lilla extra energikicken som gör att man går in och tar det där bytet och tar den där tacklingen. Man tar den där sista ruschen, man tar på något sätt ja, men det där ja, men 5% som krämar ut det som gör att det kanske landar i att man får en spelomställning eller att man får det där matchavgörande målet. Det, det finns helt klart en... En oro kring att, att det kommer bli svårt för spelarna att hitta det där inom sig på samma sätt. För det, det kommer ju inte naturligt då. Utan det är något som de måste jobba med dagligen tror jag. Ja men verkligen. Och också vad det här att få med sig alltså, erfarenheten av att jag kunde göra så där För det gick vägen eller jag kunde göra så för att jag kunde även reparera det. Mm. Och, och jag känner tryggheten i... Det här stödet och allting på supporterhåll. Nu spekulerar vi ju väldigt mycket men jag tror inte det per automatik som om vi kastar över till fotbollen igen att där har snacket gått väldigt mycket om att det är perfekt för de unga för nu är det en helt alltså det är mycket mindre press. Jag tror inte det gäller för ungtupparna i Djurgården i hockeyn då, då. Absolut inte. Men jag kan vara helt fel på det och det får vi ju Se under hösten och vintern helt enkelt. Men du ska vi runda av med att varför tror, eller har du någon koll på varför Djurgården har så långt till man får kliva in i handlingarna? Jag menar det var premiär igår och Djurgården kliver inte in förrän om en vecka den 27 i nionde. Ja precis. Det det har ju flyttats matcher här. Och det är ju på något sätt för att jämna ut, eh, dels för att man då har insett att det kommer släppas på folk här i oktober förhoppningsvis. Då, att, att det har ju pratats om att det ska komma ett beslut kring att det ska vara 500 pers på matcherna. Då ville ju SHL på något sätt flytta så många matcher som möjligt och sena lägga dem. Eh, och då har ju eh, Djurgårdens matcher flyttats här och vilket då landat till att det blir det första mötet mot Frölunda här. Hemma på hovet och den 27 om jag inte är helt ute och cyklar. Det stämmer. Sen följs det upp av Malmö hemma den första i tionde. Då som eventuellt skulle kunna innebära första publiken då. Sen två dagar senare så är det ett rögle borta. Och 
sedan i fjärde omgången väntar Luleå hemma. Mm. Tuff inledning. Ja, en väldigt tuff inledning. Ja, det är alltså Frölunda första här. Det är ju, de såg ju riktigt vassa ut här nu första mötet. Och det, det blir ju en, en kraftprövning direkt för, för Djurgården att se. Förhoppningsvis så, så är så många spel som möjligt tillbaka här nu så att, så att man verkligen kan sätta kedjorna och ja, men på något sätt utmana Frölunda här. Jag tror ju absolut att, att det finns möjligheter men samtidigt Frölunda ser, ser vassa ut och det, det är klart att det, det är ju ändå någonting som man som man gärna vill ha där med en, en positiv start och speciellt spelmässigt tror jag är väl kanske det viktiga ändå. Om det, om det blir Tors första matchen det är klart det svider men att just att det sitter med kedjor att man ser tendenser till att Djurgårdens spel att det går Går det där tempot som, som man vill och att, ja, att, att de pressar tillbaka Frölunda och, och ger dem en match. Eh, det, är väl, det är väl där någonstans man vill att, att det ska landa i alla fall. Mm. Och ska vi runda av med att du får sticka ut hakan och berätta hur det slutar Fjurgårdens del i grundserien? Ja, nej men jag, jag måste hålla mig till mitt tips här att Djurgården slutar sexa, att de kniper den sista slutspelsplatsen. Jag är ändå, ändå optimistisk här och det, det är kanske naivt tycker vissa men någonstans så tror jag att, att Djurgården har en inneboende styrka i organisationen att, att lösa det här. Och det blir ju lite så här vi mot de känslor, speciellt den här säsongen med tanke på ja, men det här med att Djurgården har varit mer återhållsamma i sin strategi och Ja, men att man valt att, att inte ta in de här stjärnspelarna utan att man, man tror mer på, på juniorerna och de yngre förmågorna. Eh, och, ja, jag tycker det är fint eh, på något sätt. Där. Och jag hoppas att, att det går vägen och att man faktiskt når sitt mål. Och att, att det visar någonstans att sporten är så mycket mer än, än ja, stora namn och, och stjärnvärvningar. Mm. Vi kommer troligtvis ha all anledning att komma tillbaka relativt snart. Vi lär väl få ett besked när som helst om hur det blir från de första i tionde. Men vi ska även återkomma och snacka upp de fyra, fem första omgångarna innan då den 27 såklart. Så vi tackar dig Anton för... För detta avsnitt och så kommer vi komma tillbaka betydligt mer då under denna höst och vinter. Eh, vill man läsa mer från dig så kan man ju ratta in, höll på att säga, klicka in sig på eh, Svenska Fans och eh, Djurgården Hockey där. Eh, så kan man ta del av ganska mycket som du spottar ut dig och eh, som sagt förhoppningsvis så blir du en frekvent röst här och vi kanske adderar någon mer till. Eh, vi kommer successivt också att släppa mer renodlade intervjuavsnitt med folk kring hockeyn. Både nuvarande och gamla, eller gamla spelare som har lagt av. Vi hänvisar också och slår ett slag för Patreon. Det är då du går in på divpodden.se och där kan du klicka in dig och registrera dig som Patreon. Och det innebär att du stöttar den här podden med 3, 5 eller 10 dollar i månaden. Och du får tillgång till 
avsnitten reklamfritt som du kan välja att lira i nästan vilken poddapp som helst. Du får snabbare släpp. Du kommer även att månadsvis få en del exklusiva material som inte släpps publikt sen. Och detta är då för att eh, riktigt stort tack för att ni väljer att stötta oss där. Så in på divpodden.se och signa upp er där så hörs vi framöver Anton. Ja, det gör vi absolut. Hej så länge. Ha det bra. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.